0: Mein Name ist Danielle Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr für die freundliche Einladung und dass so viele Menschen gekommen sind. Ich habe gehört, die Veranstaltung ist seit sechs Wochen ausverkauft. Daßen waren noch Menschen, die noch rein wollten. Ich weiß jetzt nicht, wie das geklappt hat. Auf jeden Fall freut es mich, dass es ein so großes Interesse gibt. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich bin Historiker und Friedensforscher. Und ich möchte mit Ihnen zum Thema sprechen. Können wir den Medien vertrauen? Das ist eine sehr ähm, breit gefasste Frage, weil es gibt ja die Medien nicht, sondern es gibt ganz verschiedene Medien und vielleicht so viel. Ja, bei den Sportresultaten. Ähm, können Sie den Medien auf jeden Fall vertrauen. Also wenn Sie jetzt wissen wollen, ob der FCB oder ob Young Boys in der Schweiz die Liga anführt oder ob Sie wissen wollen, ob Roger Federer wie viele Grand Slam Titel er äh, gewonnen hat im Tennis, da können Sie den Medien vertrauen. Ähm, auch beim Wetter, wenn Sie jetzt wissen wollen... <lacht> Wie ist, es, wie ist es mit dem Schnee? Ja, jetzt Februar, 2000, März 2018. Schnee ist ein Thema hier in der Schweiz. Unglaublich viel Schnee. Ich war gerade snowboarden, war unglaublich schön, so viel Schnee. Also auch da waren die Medien sehr solid. Aber den Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist die internationale Politik. Was passiert in Syrien? Was passiert in Afghanistan? Wer sind die Guten? Wer sind die Bösen? Wer hat angefangen? Was sind die Interessen? Was war in Libyen? Was ist der Irakkrieg? Was ist der US-Imperialismus? Was war 9-11? Was ist Geldschöpfung? All diese Themen, die sozusagen ein bisschen tiefer in die Machtstruktur reingehen, da würde ich sagen, kann man den Medien nicht blind vertrauen, sondern man ist aufgefordert, sein eigenes wachsames Denken einzusetzen. Das heißt, wenn ich die Frage aufwerfe, können wir den Medien vertrauen, interessiert mich nicht der Sport, auch nicht das Wetter, sondern nur die internationale Politik. Und darum habe ich den Untertitel, werden wir ehrlich über den sogenannten Krieg gegen den Terror informiert. Und vielleicht haben Sie erkannt, dass der Mann, der da unten im Kanu fährt, der frühe Präsident Sarkozy ist. Ja. Ist Sarkozy. Ja. Jetzt haben Sie haben sich noch gef gefragt, wer was ist denn das, wer ist das und so. Es ist Sarkozy. Ich werde darauf zurückkommen. Und <lacht> Es ist ja so, dass ich als Historiker selber immer wieder sozusagen die internationale Politik untersuche und ich kann ja nicht in die ganzen verschiedenen Länder immer hinfahren und darum bin auch ich genau wie Sie in dieser, in dieser Situation, dass ich auf Menschen angewiesen bin, die mir berichten. Ja, das ist eben so und da möchte ich gleich vorweg sagen, dass es auch im Bereich internationale Politik sehr interessante, sehr gute Journalisten gibt. Ich habe hier einfach einige erwähnt, mit Erich Giesling zum Beispiel war ich in Katar. Ich finde, er ist ein sehr guter Journalist, weil er immer betont, dass man andere Kulturen verstehen soll und nicht bombardieren ja, Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch Ulrich Tilgner war damals dabei in Katar, Werner von Kent, Arnold Hottinger. Das heißt, es gibt sehr, sehr gute Journalisten. Ken Jebsen äh, muss ich nicht extra vorstellen. Er ist ja auch heute hier. Dann Simer Hirsch in den USA, der während dem Vietnamkrieg ganz wichtige Aufklärungsarbeit gemacht hat. Sie weiterhin jetzt auch zum Syrienkrieg spannende Artikel von ihm finden können. Jürgen Totenhöfer, ein deutscher Journalist, der immer wieder gefragt hat, was geht wirklich ab? Wer Bewaffnet denn den IS in Syrien? Oder Mehdi Hassan in Großbritannien? Ich weiß nicht, ob der hier in Basel so bekannt ist, aber der ist vor allem auf Englisch, sondern ist eine Perle, meiner Meinung nach, wie er sehr, sehr direkt. Zum Beispiel mit jemandem von der IRA spricht und sagt, bist du ein Terrorist oder bist du ein Freiheitskämpfer? Also die wichtigen Fragen werden von diesen Menschen aufgeworfen. Auch Michael Lüders, ein wunderbares Buch über den Syrienkrieg äh geschrieben hat, oder Matthias Brökers, der durch seine 9-11-Forschung ja bekannt ist. Das ist jetzt nicht eine abschließende Liste, sondern ich möchte damit nur ganz klar sagen, dass dieses Feindbild die Medien berichten immer falsch, dass das natürlich nicht wahr ist. Ja? Sondern ich würde eher sagen, es ist so, jeder bekommt die Medien, die er verdient hat. Ja? Man muss sich die Dinge auswählen und das, was man wählt, das ist ähnlich wie beim Essen, das, was Sie aufnehmen, haben Sie dann im System. <lacht> Bei 9-11, das ist ja dieses doch sehr schwierige Thema, sehen wir einfach von der wissenschaftlichen Forschung her, dass sich die Medien sehr, sehr, sehr schwer tun. Okay. Es ist sicher das Thema, das am kontroversesten diskutiert wird. In den verschiedenen Formaten nehmen Sie Internet, nehmen Sie Fernsehen, Schweizer Fernsehen, Arena, nehmen Sie Zeitungen, egal. Sie haben einen ein, ein, ein Riesen durcheinander und man hat Mühe überhaupt zu verstehen, was denn Sache ist. Und da möchte ich nochmal zurückgehen auf den Moment, wo man nur ein Bild hat, ohne Text. Ja? Weil immer wenn Sie Text haben, formt der Text Ihre Gedanken. Und das ist eigentlich auch die Übung, die ich heute mit Ihnen machen möchte. Ich möchte mit Ihnen diese Übung machen, dass Sie Ihre eigenen Gedanken beobachten und Ihre eigenen Gefühle. Wenn Sie das Bild der Terroranschläge vom 11. September ohne Text sehen, haben Sie ganz verschiedene Gedanken. Und jetzt zeige ich Ihnen einen Zeitungsartikel und was beim Menschen dann passiert, er liest und dann denkt er das, was er liest. Machen wir den Test. Man liest sofort. Der 9-11-Fake. Das ist die Zeitung Rubicon, Beispiel aus dem 16. Januar 2018. Und was jetzt die Zeitung hier schreibt, vier Professoren und Ingenieure veröffentlichten im September 16 anlässlich des 15. Jahrestages dieses Massenmordes einen wissenschaftlichen Artikel in der Europhysic News, einem Magazin für Physiker, zu dem Zusammenbruch der drei WTC-Hochhäuser in New York. Tenor des Artikels, alle drei Türme wurden kontrolliert, gesprengt. Denn etwas anderes kann aus rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht den Zusammenbruch der drei Gebäude in der Geschichte. Art und Weise verursacht haben. Stopp! Das sind jetzt Gedanken von jemandem, der das geschrieben hat. Wenn Sie das lesen, denken Sie dasselbe. Halten Sie das mal kurz. Jetzt bringe ich ein anderes Bild. Verschwörung 11. September, das ist jetzt Spiegel 8. September 2003, also zwei Jahre nach den Anschlägen, da heißt es, wie Konspirationsfanatiker die Wirklichkeit auf den Kopf stellen, Text dazu, Panoptikum des Absurden, waren die Anschläge von New York und Washington die größte Terrortat der Geschichte oder ein gewaltiges Komplott der Geheimdienste? Da wird man in ein Entweder-Oder reingedrängt, ob das ein echtes ist oder nicht, kann man sich dann überlegen. Verschwörungstheoretiker landen mit ihren angeblichen Beweisen Bestseller, schon ein Fünftel der Deutschen glaubt ihren Halbwahrheiten. Das heißt, auf was ich raus will, ist, das, was Sie in den Medien lesen, produziert sofort Synapsen im Gehirn. Okay? Es ist nicht möglich, dass Sie etwas lesen und es gleichzeitig nicht denken. Sie können es sonst nicht lesen. Und das ist ein Mechanismus, der sehr, sehr wichtig ist zu durchschauen, weil wenn Sie zum Beispiel an ein Buffet gehen, ja, da gibt es verschiedene Speisen, verschiedene Getränke, müssen Sie nicht alles essen, was Sie da sehen. Ja? Sie können es ansehen und sagen, nee, das möchte ich heute nicht essen. Bei Information, sowohl übers Ohr aufgenommen jetzt wie über visuell, haben Sie nicht die Möglichkeit zu sagen, ich lese das, aber ich passe auf, dass es nicht in den Kopf reingeht. Verstehen Sie das? Im Prozess des Lesens haben Sie es schon drin. Das ist der Unterschied ähm, zum Essen. Und. Was wir jetzt machen in der Forschung, wir nehmen natürlich zur Kenntnis, hier Rubicon schreibt mehr oder weniger, die drei Türme wurden gesprengt und Spiegel sagt, man muss Busch glauben. Und ob Sie das eine oder das andere lesen, beeinflusst Ihr Weltbild extrem und darum nehmen wir immer diesen sogenannten Mediennavigator, das ist ein, ein eigentlich ein Netz. Analyse, wo man sieht die relevanten Publikationen im deutschsprachigen Raum und schauen dann, okay, Spiegel, wo stehen die eigentlich geopolitisch und Rubicon, wo stehen die geopolitischen Ich kann das auflösen. Hier haben Sie, Spiegel ist auf dieser Achse, das ist NATO-konform und Rubicon, das ist NATO-kritisch, ist nicht gerade Russia Today, aber ist NATO-kritisch, ja. Auch KenFM ist NATO-kritisch, Nachdenkseiten 321 sind, nachdenk sind NATO-kritisch. Ich empfehle sehr, dass man in dieser Ecke immer wieder mal liest und dass Sie auch den Mediennavigator sich immer wieder sozusagen zu, zu Hande nehmen, wenn Sie jetzt eine Publikation haben und Sie lesen etwas, dass sich dann mal klar machen, ja, wie ist überhaupt die geostrategische Ausrichtung. Einfach zur Erklärung, Links sind eher nato äh, konforme Zeitungen, NZZ-Bild, ARD-Spiegel und rechts natürlich sehr nato kritisch Russia Today, ähm, Sputnik oder auch Pars, das ist äh, die Publikation der, äh, der Iraner. Jetzt, das Bild an und für sich, wenn Sie es anschauen, hat diese Interpretation noch nicht, sondern es ist der Text, der dazukommt, der Ihre Gedanken steuert. Und ich möchte mit Ihnen jetzt einfach in diesem Vortrag einfache Beispiele nehmen, bei denen ich immer wieder das Gleiche von Ihnen verlangen würde. Dass Sie beobachten, was Sie denken und dann noch, was Sie fühlen. Okay? Es geht jetzt also nicht nur um Rausschauen und Zuhören, sondern auch um Reinschauen und sich selber beobachten. Nehmen wir mal das erste Beispiel, äh, eben Sarkozy. Also es hat nichts mit 9-11 zu tun, ja, dieses erste Beispiel. Ähm, sondern hier ist eigentlich Sarkozy äh, 2007, wo er mit seinem Sohn Louis auf diesem See paddelt. Und das wurde produziert in äh, Paris-Match. Jetzt das Wesentliche ist, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf diese Stelle hier lenken. Weil da ähm, haben danach äh, andere Journalisten herausgefunden, dass das retuschiert wurde. Okay. BBC News. Okay. Sag, Foto ist manipuliert. Sehen Sie das? Das ist die Variante schlanker. Und das ist die Variante mit hier so ein bisschen. Also das publizierte Bild wurde von Parimatch manipuliert. Und was Sie jetzt tun sollten, ist, dass Sie sich fragen: Was habe ich jetzt gerade gedacht? haben Sie gedacht, das geht ja gar nicht oder haben Sie gedacht, ja, das mache ich bei meinen Fotos auch oder <lacht> ja, nein, das ist ja die, das ist die innere Achtsamkeit. Wenn es Ihnen gelingt, genau hinzusehen, was passiert in Ihren Gedanken und Ihren Gefühlen, wenn Sie diese Information aufnehmen. Also, Barry Match hat Sie Bild manipuliert, das Beispiel aus 2007. Ähm, nehmen wir ein weiteres Beispiel. Äh, Diana, sehr beliebt, sehr bekannt, Prinzessin, ähm, war ja mit Charles, das war keine glückliche Beziehung und dann war sie mit Dodi Al-Fayed. Und dann hat die britische Presse unbedingt eine Geschichte verlangt, wo Dodi und Diana sich küssen. Ja. Die wollten unbedingt dieses Bild und der Mirror hat dieses Bild dann geliefert, ja. Hot Lips, hier Diana und hier Dodi, al -Fayed. Aber sie hat den, Kopf, hat den Kopf von Dodi gedreht. Das Originalbild ist so. Und jetzt fragen sie sich, was sie denken und was sie fühlen. Einige denken, ja, das weiß ich, ich war auf dem Boot dabei. Und andere denken, das geht ja gar nicht. Und weitere denken, mich überrascht gar nichts mehr. Also einfach beobachten Sie sich selber. Und Sie denken auch jetzt alle ganz Verschiedenes. Nehmen wir einen Blick. Es gab einen Terroranschlag in Luxor 1997. Bei diesem Anschlag gab es 62 Tote, davon 36 Schweizer. Die Schweiz hat da, danach übrigens nicht Ägypten bombardiert. Das möchte ich einfach herausstreichen, äh, was so viel bedeutet wie, es ist nicht notwendig, auf jeden Terroranschlag mit Krieg äh, zu reagieren. Klammer geschlossen. Und die Ägypter haben nach diesem Anschlag mit Wasser, ja, der Anschlag war hier oben, mit Wasser haben sie äh, den Ort des Verbrechens gereinigt. Und die Schweizer Presse hat das als Blut umgemalt. Okay? Jetzt achten Sie, wo Sie sind. Sind Sie bei sich? Sind Sie beim Bild? Sehen Sie Ihre Gedanken? Sehen Sie Ihre Gefühle? Das ist das Original. Das ist manipuliert wurde dann aufgedeckt von der EMPA, es ist eine einfache ähm, Photoshop-Operation und wir halten fest als Zwischenfazit, Blick hat das Luxor-Bild manipuliert. Weil vielleicht haben hier einige im Rahmen gedacht, äh, Paris Match lese ich nie, das sind ja nur die Franzosen. Mirror lese ich auch nicht, das sind ja die Briten. In der Schweiz gibt es das auf jeden Fall nicht, ja. Es gibt ja viele Leute, die denken, Propaganda, das gibt es aber nur in Nordkorea. Und darum habe ich Ihnen absichtlich ein, ein, ein Beispiel aus der Schweiz mitgebracht. Blick. Gehen wir weiter. New York Times. Ich möchte Sie mitnehmen nach Paris. In Paris gab es einen Terroranschlag im Jahre 2015. 7. Januar 2015, dieser sogenannte Charlie Hebdo-Anschlag. Es gab zwölf Tote. Und nach dem Anschlag... Sind die Staats- und Regierungschefs der Welt zusammengekommen? Sie erkennen hier Merkel natürlich, Abbas, Hollande, Sarkozy, hier äh, nicht in der Sporthose, sondern einfach natürlich äh, im Januar. okay? Und in den Medien wurde das so dargestellt, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt sich hier unter das Volk gemischt haben, nach dem Anschlag, um zusammen gegen Terrorismus zu demonstrieren. Unity March in Paris, nearly 1.3 million. Also das ist, der amerikanische Fernsehsender sagt, hier haben wir eine Millionen-Demonstration Und man denkt noch, meine Güte, das ist ja... Unglaublich, jetzt sind also die führenden Politiker einfach unter die Menge gegangen, wo es doch gerade einen Terroranschlag gab. Also das ist jetzt ein Beispiel für Mut und für Integrität. Auch die New York Times, eine der, wie man glaubt, führenden Zeitungen der Welt, ob sie das ist oder nicht, müssen sie sich selber natürlich fragen, hat das so publiziert, The Solidarity March of More Than One Million People in Paris on Sunday, blablabla. Aber hier sind wieder die Führer der Welt und man hat das Gefühl, hier ist eine Million Menschen auf der Straße und Merkel und Hollande stehen vorne. Aber jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass wir im Zeitalter der digitalen Revolution leben und dass plötzlich auch andere Perspektiven reinkommen und da kommt dieses Foto. Ja? Man konnte zeigen, dass die auf einer Seitenstraße stehen. Das ist keine Million, ja, wenn Sie draufschauen. Das geht zuerst über Twitter. Dann heißt das: "Seems world leaders didn't lead Charlie Hebdo march in Paris, but conducted a photo op on empty guarded street." Wenn Sie jetzt zurückgehen in die 80er Jahre, das war nicht möglich. Es war einfach technisch nicht möglich. Heute hingegen ist es technisch möglich. Wir sind in der digitalen Revolution wir haben die Möglichkeit, Dinge aufzuklären. Es ist jetzt möglich. Dann müssen natürlich die Massenmedien das aufnehmen, wenn es schon äh, zirkuliert. Und dann hat der Independent natürlich äh, berichtet, dass natürlich, wenn man dann dieses Bild anschaut, ähm, different perspective nennen sie es dann. Ja, es gibt einen, einen anderen Blick. Okay, also New York Times äh, hat das Paris-Terrorbild unfair geschnitten, habe ich jetzt geschrieben. Ich habe mir auch gefragt, haben sie es manipuliert? Oder haben Sie es nur unfair geschnitten? Weil wenn Sie zurückgehen und Sie sind achtsam genug, sehen Sie, okay, wenn man genau hinschaut, sieht man hier hinten, hat es keine Million. Aber der Mensch ist so schnell gesteuert, dass er das nicht sieht. Er liest ja hier One Million People und er sieht, ja, das sind einige, aber konnten halt nicht alle aufs Bild. Und, und so ist die Frage, wie man das jetzt bezeichnet von New York Times. Ist das unfair geschnitten? Ist das manipulativ? Es ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil The Telegraph hat dann berichtet, dass die Frauen zum Teil rausgeschnitten wurden aus dem Bild. Sie sehen hier Angela Merkel und äh, es ist sie hier auf der Seite, sie sieht man sie fast nicht, ich habe ein besseres Bild hier, ähm, Anhildago, Hildago, ja, sie ist hier und Merkel ist hier. Jetzt wurde dieses Bild genommen, und in einer Zeitung veröffentlicht, die eben die Frauen nicht in der ersten Reihe der Politik sehen will, in einer, in einer israelischen Zeitung. So, das ist die israelische Zeitung The Announcer, ha me ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, entfernte die Frauen Angela Merkel und Anne Hidalgo. Warum eigentlich? Weil, nun gut, diese Zeitung der Meinung ist, die Frauen gehören an den Herd. Also das ist das Bild und das ist nur Photoshop. Und jetzt überlegen Sie sich wieder, was fühlen Sie und was denken Sie? Also hier, Angela war hier, jetzt ist Angela Merkel weg. Wenn Sie das genau anschauen, sehen Sie, hier ist Ann Hidalgo, ist hier. Hier haben Sie Junko. Und das ist die Hand von Anne Hidalgo, sie ist hier eingehängt. Jetzt trägt sie also einmal Handschuh und einmal nicht. Also, also Juncker hat die Hand von... Okay. Wir nehmen das zur Kenntnis. Israel ha hat Merkelbild manipuliert. Jetzt werden sie sagen, ja gut, es ist jetzt auch keine Zeitung, die ich lese. ja. Also dieses Hame, was her, egal, das betrifft mich nicht. Was die Leute aber oft konsumieren, ist äh, Tagesschau und Heute-Journal. Und da gab es äh, im 2012 einen interessanten Videobeitrag. Da hieß es, das ARD zeigt in der Tagesschau, ein Granateinschlag in Homs in Syrien. Ja, man kann das Video natürlich dann auf der Webseite laufen lassen. Und am gleichen Abend hat das Heute-Journal über den Krieg in Afghanistan berichtet und das gleiche Bild verwendet. Und da kann man, wenn man das merkt, herausfinden, dass wir hier in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich überhaupt keine Ahnung haben, wie sich ein Granateinschlag in Syrien von einem Granateinschlag in äh, Afghanistan unterscheidet. Das sind jetzt die wenigsten, die sagen: Na, du, das, das ist nicht Syrien, das ist Afghanistan. Sondern aus unserer Sicht ist das einfach immer Chaos und es knallt. Ja? Und das ZDF musste sich dann entschuldigen und gesagt, diese sieben Sekunden lange Einstellung zeigte Aufnahme aus dem syrischen Homs. Also die mussten sich ja dann entscheiden, ist es das eine oder das andere. Und sie haben sich für Syrien entschieden. Und dann Ursache der bedauerlichen Verwechslung war eine falsche Zuordnung der Bilder in unserer Bildschnittdatenbank. Leider ist uns das durchgegangen. Ich kann nur um Verständnis dafür bitten, dass so etwas bei mehreren Tausend Film- und Wortbeiträgen im Jahr zwar äußerst selten vorkommt, aber nie ganz auszuschließen ist. Das hat jetzt nicht Klaus Kleber äh, gemeldet, sondern das ist einfach die Redaktion vom Heute-Journal. Und jetzt müssen Sie wieder Ihre Gedanken beobachten. Die einen sagen, okay, war ein Versehen. Jeder hat mal schon einen Fehler gemacht, kann ja sein. Andere sagen, nee, das war kein Versehen. Die hatten zu wenig Bildmaterial, haben einfach das genommen, gedacht, die, die Leute sind eh bescheuert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Sie denken. Aber das, was Sie denken, über das haben Sie ja eigentlich die Autonomie. Die Leute sagen immer, ich kann nichts machen. Ist nicht so. Sie können Ihre eigenen Gedanken beobachten und sich fragen, was Sie in den nächsten zwei Stunden überhaupt denken wollen. Sie sagen, Das geht nicht, das dreht einfach hier oben. Ja gut, aber dann müssten Sie was machen. Ja. Also, Deutschland, das ZF hat das Homs-Video falsch zugeordnet. Ich persönlich denke, es war ein Versehen. Das ist einfach, was ich denke. Wofür? vielleicht denken Sie was anderes. Jeder denkt was Verschiedenes. Es gibt tatsächlich einfach Fehler. Also, Trump hatte zum Beispiel äh, ein Interview gegeben auf Fox News und gesagt, er hat ähm, den Irak bombardiert. Und hat Fox News gesagt, sie haben doch Syrien bombardiert. Und dann hat er gesagt, ah ja, Syrien. Das heißt, ja, es gibt einfach Verwechslungen, ja. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Alle kennen Papst Franziskus. Er ist aus Argentinien und ist seit 2013 im Amt. Einer der bekanntesten Persönlichkeiten heute weltweit. Und als es diesen Wahlkampf gab in den USA 2016, stand ja Hillary Clinton und Donald Trump äh, sozusagen äh, im Ring. Ja, ja das, war, das, war, das war der Showdown. Wird Trump gewinnen, wird Clinton gewinnen, wird Trump gewinnen, wird Clinton Und dann plötzlich ist auf Facebook... Eine Geschichte zirkuliert, die sagt, der Papst unterstützt Trump. Das hieß dann so, Francis, Pope Francis shocks the world, endorses Donald Trump for president, releases statement. Das ist noch in der Zeit, als Trump noch nicht Präsident ist. Okay? Sie müssen sich zurückversetzen in den Wahlkampf. Jetzt das Problem ist, WTOE 5 News, your local news now, ist die Quelle, und diese Geschichte ist einfach nur erfunden. Die ist einfach nur erfunden. Der Papst hat sich nie für Trump ausgesprochen. Konkret hat er gesagt, es gibt Probleme mit beiden kandidaten Da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber was man sehen muss, ist, man kann heute Dinge einfach erfinden, dann auf Facebook hochladen und wenn man, wenn man das irgendwie News nennt, ja, dann kann es durchaus sein, dass die Leute das schneller teilen und sharen, als dass sie darüber nachdenken, ob es überhaupt eine echte Information ist. Das war ein typisches Produkt von Fake News. Die Pub-Story wurde auf Facebook fast eine Million Mal geteilt, geliked und kommentiert. Sie war aber falsch. Das heißt, jetzt können Sie wieder Ihre Gefühle beobachten und denken, kann es sein, dass ich auch schon mal was gelesen habe, was aber einfach unwahr war, aber ich habe es geglaubt. Die Antwort ist, mit großer Wahrscheinlichkeit. Kann es sein, dass ich überhaupt nicht gemerkt habe, dass es falsch war? Ja, in aller Regel. Ist das ein unaufgeklärter Zustand? Natürlich. Ist das ein Zustand im Halbschlaf? Nein, das ist ein Zustand im Vollschlaf. <lacht> Im Halbschlaf weiß man, dass das vielleicht nicht stimmt. Im Vollschlaf denkt man, naja, der, der, der Papst unterstützt den Trump, ich hab's ja wo auch immer gesehen und jetzt habe ich schon weitergeschickt dann an meine Freunde. Warum habe ich es weitergeschickt? Ja, das ist ja eine abgefahrene Story. Und dann fragt man bei Facebook und sagt, macht ihr da einen Faktencheck? Dann sagen sie, nein, nein, wir sind keine Medienanstalt. Ja. Aber Achtung, Facebook ist im Moment der größte Medienkonzern. Ja. Alle Werbeeinnahmen fließen zu denen und nicht mehr zu der Aargauer Zeitung oder so. Also es wird dann aufgedeckt, der Tagesanzeiger hat dann gesagt, Trump und der Papst, die schlimmste Lüge im Wahlkampf. Also die Story stimmt einfach nicht, hat aber natürlich unglaublich äh, schnell sich verbreitet. Ich habe das jetzt so zugeordnet, Facebook verbreitet Story, Papst unterstützt Trump. Jetzt natürlich, Facebook würde diese Formulierung nicht schätzen, weil sie sagen, äh, wir verbreiten das nicht, wir sind nur das technische Gerüst, auf dem die Leute rumturmen. Die Leute verbreiten das. Und wir sind ja nicht zuständig für die Ignoranz der Leute. Gut. Nehmen wir ein Beispiel, wo es dann wirklich um Krieg geht. Nehmen wir die ABC-Lüge von Colin Powell, die Sie alle kennen. Die USA haben ja den Irak überfallen 2003. Das ist ein illegaler Angriffskrieg. Bush und Blair sind Kriegsverbrecher, sie müssten vor ein Strafgericht gestellt werden. Und wenn das immer in den Medien stehen würde, Bush und Blair sind Kriegsverbrecher, würden viel mehr Menschen das denken. Ja. Weil es aber nicht steht, denken es viel weniger. Oder getrauen es sich, gar nicht zu denken. Es ist sehr schwierig, etwas zu denken, was nicht in Ihrer, in ihrer lokalen Zeitung steht. Ja. Ähm, natürlich für Sie nicht. Ähm, ähm. Aber die meisten Menschen haben sozusagen die vorgegebenen Formulierungen vor sich und... und und getrauen sich nicht, davon abzuweichen. Jetzt hier die Rede von Colin Powell ist am 5. Februar 2003 in New York. Das richtet eigentlich keinen Schaden an, wenn das überhaupt niemand gehört hätte. Aber Achtung, es ist danach in den Medien. Sie bekommen das nach Hause geliefert, also nicht, dass ich Ihnen unterstelle, dass Sie Bild zu Hause lesen, aber das Bild hat eine riesengroße Verbreitung in Deutschland, ist eine sehr schlechte Zeitung und da steht, das sind Saddams Waffen und jetzt Achtung wieder der Mechanismus, wenn Sie das lesen, ist es bei Ihnen schon im Kopf, das müssen Sie wirklich verstehen, Sie können auch nicht sagen, ich höre mir jetzt diesen Vortrag von Daniele Ganser an, aber ich verhindere, dass er in den Kopf reingeht, Sie haben keine Möglichkeit, ist schon drin, sehen Sie, wie schnell das geht? Denken Sie mal bitte nicht an einen rosaroten Elefanten. <lacht> Haben Sie es trotzdem gemacht? Warum eigentlich? Können Sie Ihre Gedanken nicht kontrollieren? Ich habe gesagt, nicht daran denken. Unglaublich, oder? So schnell geht das. Das geht auch mit Chemiebomben, Giftflugzeuge, Biowaffen. Wenn Sie diese Begriffe schon nur lesen, stellt sich ein negatives Gefühl ein. Ja, das hat man in der Psychologie sehr, sehr genau herausgearbeitet. Ein Gedanke ist eigentlich eine Verknüpfung von Nervenzellen in ihrem Kopf. Und diese Verknüpfungen schütten danach Gefühle aus. Ja? Und niemand hat, wenn er, er Biowaffen und Chemiebomben liest, das Gefühl von Ah, schön, da müsste man ein Kinderhort eröffnen. Ja? Sondern bei allen wird das Gefühl von Angst und Unwohlsein erzeugt. Und die Frage ist ja, versteht man, wie man in den Menschen Angst erzeugt? Natürlich, genauso. Spielt es eine Rolle, ob es wahr ist? Nein. Ihre Gedanken produzieren diese Gefühle unabhängig davon, ob es im Irak ABC-Waffen gibt oder nicht. Sie produzieren das, unabhängig von der Realität. Und das ist dieser Disconnect, den man anschauen muss. Goebbels, der Propagandaminister von Hitler, hat gesagt, es spielt keine Rolle, ob etwas wahr ist oder nicht. Es muss einfach immer wiederholt werden und auf allen Kanälen laufen. Und das ist so. Das sind die Gesetze der Propaganda. Das wird dann irgendwann aufgeschlüsselt, hier 2005, zwei Jahre später, als der Krieg schon lange läuft. Colin Powell erklärte, er fühle sich furchtbar, dass er vor der UN angebliche Beweise für Massenvernichtungswaffen vorgelegt habe, die sich als falsch erwiesen haben. Die Rede ist ein Schandfleck in seiner politischen Karriere. Okay, Schandfleck. Aber wir haben eine Million Tote im Irak. Wir haben eine Million Tote im Irak. Denken Sie jetzt wieder darüber nach, was Sie empfinden... Beobachten Sie Ihre eigenen Gedanken. Es ist nicht nur eine Arbeit mit rausschauen und unterscheiden, sondern es ist auch eine Arbeit nach innen und sich selber bewusst werden, wie funktioniere ich eigentlich? Und dann werden Sie irgendwann erkennen, dass Sie nicht Ihre Gedanken sind. Sie werden auch erkennen, dass Sie nicht Ihre Gefühle sind, sondern Sie sind das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Und das ist nicht das Gleiche. Es ist einfach nicht das Gleiche. Es ist ein Riesenunterschied. Ja. Sie können Ihre Gedanken beobachten, weil sie nicht Ihre Gedanken sind. Und wenn ich Ihnen einen Tipp geben kann, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. <lacht> Kofi Annan, UNO-Generalsekretär, hat dann gesagt, der Angriff auf den Irak war nicht im Einklang mit der UNO-Charta, war illegal. Na klar, völlig illegal. Wurde das oft wiederholt? Nein. Wenn es nicht oft wiederholt wird, denken es dann viele Leute? Nein. Nur wenn es oft wiederholt wird, denken es viele. Sehen Sie das? Dieses Repetitio Mater Studis, das ist ein Gesetz. So funktioniert das Gehirn. Man kann nicht einmal eine Sache erzählen, dann wissen das alle. Nein, nein. Es muss immer wieder wiederholt werden, dass diese Kriege illegal sind, erzähle ich jetzt in all meinen Vorträgen. Ich habe natürlich das Gesetz erkannt und darum weise ich immer darauf hin, dass die UNO-Charta Angriffskriege verbietet. Also, in Deutschland hat die Bildzeitung behauptet, Saddam habe ABC-Waffen. Natürlich, sagt die Bildzeitung, ja, wir haben nur berichtet, der Politiker hat gelogen. Ja, wir sind da nicht zuständig. Aber da sage ich immer, wenn man sagt, die Medien sind die vierte Gewalt, dann sollten die nicht einfach eins zu eins die Lügen ins Wohnzimmer beamen. Man kann sich ja fragen, hier in der Schweiz wird sehr viel Wert auf Ordnung gelegt. Ja. Wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel mit einer Ketchupdose, ja, und dann einfach so über die Wand schmiert, würde der durchschnittliche Schweizer Haushalt das für unpassend empfinden. sagen: Bitte kein Ketchup an der Wand, auch nicht an den Vorhängen. Aber wissen Sie, der Schaden von Ketchup an der Wand ist viel kleiner als der Schaden von Text, der Sie dazu führt, Angst zu haben und Leute zu hassen, die Sie nicht kennen und Kriege zu befürworten, die Sie nicht verstehen. Und da sind wir aber sehr großzügig. Sagen Sie ein bisschen Kriegspropaganda zu Hause kann ja nicht schaden. Die Kinder können Zeitungen im Zug lesen. Die können Sie mal schon ein Bild der Welt machen, böse Russen, böse Muslime. Ähm diese Dinge müsste man sehr, sehr genau anschauen. Ich würde allen empfehlen, wirklich bei den Medien entweder nichts zu konsumieren, okay? Sie lassen einfach das ganze Theater beiseite, oder dann wach zu konsumieren. Das Dümmste ist dieser halbschlafende Konsum abends um 8 Uhr noch Nachrichten, die meisten sind da schon angetrunken und dann ist einfach der Effekt, ja, der Effekt ist so, dass sie Daten aufnehmen ohne kritische, ohne kritische Haltung. Es ist viel besser, früh um 6 Uhr aufzustehen und ein Buch zu lesen bis 11 Uhr, da sind sie wach und erst danach zu essen. Dann sind sie wach. Gut, gehen wir noch zu den Briten. The Sun, kennen Sie vielleicht, Qualitätszeitung, ähm, die mussten ja die Briten davon überzeugen, dass der Angriff auf den Irak sinnvoll war und darum haben sie die Bevölkerung so belogen, dass sie gesagt haben, Saddam Hussein und Osama Bin Laden haben irgendetwas zusammen zu tun. Stimmt nicht. Jetzt kommt aber wieder der Effekt. Man schreibt etwas, die Leute lesen es und wenn sie es lesen, haben sie es schon im Kopf. The proof we needed, Saddam does back Bin Laden and al -Qaida and poses a direct threat to Britain. Den Beweis, den wir brauchten, Saddam Hussein unterstützt Osama Bin Laden und ist daher eine direkte Gefahr für Großbritannien. Ist alles nur gelogen. Das ist auch Fake News. Totale Fake News. Wie wird das verkauft? Man nimmt oben eine schöne Frau mit großem Ausschnitt. Denken Sie, nein, so billig geht es doch nicht. Doch, genau so billig läuft Dann werden Sie sagen, na, bei mir wirkt das nicht, ich habe Abitur. Ja. Ist Ihnen schon aufgefallen, wenn Sie Werbung anschauen, wie fahren denn die Autos in der Werbung? Ja, auf freien Straßen, Sonnenuntergang, Küste. Ich habe ich hab, hab mich wirklich darauf geachtet. Die fahren zum Beispiel auf beiden Spuren. Ja? Habe ich gedacht, ja, das Auto will ich, dann kaufen Sie das und dann stehen Sie im Stau. Ja? Und dann werden Sie wieder sehen, dieses, dieses Bild, das Sie gesehen haben, wurde designt, um Ihre Gedanken zu lenken und die Gedanken haben ein Gefühl ausgelöst. Wenn das Auto beworben wird mit dem originalen Staubild, kaufen Sie Fiat und dann ein Bild vor dem Gubrist. Sie haben das falsche Gefühl. Sie kaufen es nicht und das ist bei den Kriegen genauso. Saddam und Bin Laden waren nie Partner. Kann man dann sogar auf Spiegel Online irgendwann mal nachlesen. Aber erst nachdem die Amerikaner erlauben, dass man das sagen darf. Die These der Bush-Regierung von der jahrzehntelangen Kooperation zwischen Saddam Hussein und der Al-Qaida hat sich in Luft aufgelöst. Das ist die Untersuchungskommission zu 9-11, die im Übrigen eine unglaublich schlechte Untersuchung ist. Aber hier haben sie wenigstens eine Offensichtlichkeit eingeräumt. Das heißt, es gibt diese Kooperation nicht. Spielt es eine Rolle für die Gefühle der Menschen, die das lesen? Nein. Auch eine totale Lüge erzeugt die Gefühle, die die genaue Sache auslösen würde, wenn sie wahr wäre. Also, die Sun behauptet, Bin Laden kooperiere mit Saddam, 2003. Wenn sie mir bis hierhin gefolgt sind und immer ihre eigenen Gedanken und Gefühle beobachtet haben, da haben sie Folgendes verstanden. Text und Bild steuert ihr Innerleben. Es wird direkt gesteuert, ja. Und Sie müssen darum an dieser Schnittstelle achtsam sein. Sie sind nicht ein Opfer, sondern ein Täter. Weil es sind ja Ihre Gedanken. Dass Sie das überhaupt lesen, ist Ihr Problem. Es ist Ihr Problem. Leute ärgern sich so, ja ZDF, heute Journal, das stimmt ja gar Hier gibt es einen roten Knopf auf der Fernbedienung. Ja? Sie können ausschalten. Und dann sagen die Leute, ich lese schon so lange Spiegel, ich bin echt frustriert, die Propaganda gegen Russland ist nicht... Ich kaufe den jede Woche und das kann so nicht weitergehen. Äh, ja, wenn ich den die nächste Woche wieder kaufe, will ich was anderes drin sehen. Das ist so wie, sie essen immer Würste und sagen, ich bin Vegetarier, das kann ja nicht sein, dass ich, dass ich immer diese Würste kaufe. Ich, ich stehe mal in dieser Reihe, die sollen mal nicht der Reihe was anderes anbieten. Nein, sie müssen an einer anderen Reihe anstehen. Das heißt, der der, Mann, der Mensch ist absolut fähig, seine Gedanken zu lenken und seine Gefühle zu lenken. Wenn jemand traurig ist, ja, sehr traurig, keine Lust mehr am Leben, auch niedergeschlagen über den Zustand der Welt, dann sage ich, ein Beispiel oder ein, ein Tipp ist, dass Sie nicht jeden Tag ähm, negative Nachrichten aufnehmen, wer wen ermordet hat wie viele Leute erhängt und enthauptet wurden. Und dann zur Entspannung abends noch Tatort schauen mit einer 13-jährigen Wasserleiche. Ja, das entspannt nicht. Ja. Sondern dann kommen sie in einen Zyklus rein, der sie unter dem Strich eigentlich schwächt. Ja, und wenn wir hier die Tagen auch unter dem Motto machen, wie kann man, wie kann man wieder kräftiger werden? Ja dann ist eine Technik entweder Achtsam sein beim Medienkonsum oder viel weniger Medienkonsum. Nehmen wir noch 9-11. Die meisten Menschen haben ja bei 9-11 die Überzeugung, dass es zwei Türme sind, die zusammengestürzt sind. Dieser Nordturm und Südturm, das ist ein Bild von Manhattan, also Flugzeug, Flugzeugturm, Turm, das ist für die meisten Menschen 9-11. Im Hintergrund haben sie aber WTC 7. Es sind drei Türme zusammengestürzt. Warum denken immer nur alle an zwei? Ja, weil eben das in den meisten Fernsehkanälen so produziert wurde. Das ist das dritte Gebäude. Es ging am 11. September runter, wurde aber nicht durch ein Flugzeug getroffen. Dann fragt man sich, war das irgendwie so schlecht gebaut? beobachten Sie Ihre eigenen Gedanken und Gefühle? Fragen Sie sich. Kann ich sagen, nein, war gut gebaut. War eine Stahlskelettkonstruktion. Das ist ein Originalbild ja, vom Bau. Und ich bin dann zu Baustatikern in der Schweiz gegangen und habe mir gesagt: Ja, wie, wie kann das gehen? Das war 2006, vor zwölf Jahren. Und Jörg Schneider, emeritierter Baustatiker, hat mir gesagt, nach meiner Meinung ist das Gebäude WTC7 mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt geworden. Habe ich dann publiziert im Schweizer Tagesanzeiger und es gab ein riesen Gejammer. Ja. Seit zwölf Jahren gibt es ein riesen Gejammer in der Schweiz, wenn man über WTC7 sprechen will. Es ist bis heute nicht besser geworden, muss ich leider sagen. Ähm, Jörg Schneider hat gesagt, schauen Sie sich diese Ecken an, ja, diese Symmetrie können Sie nur mit Sprengung erreichen. Also ich mache jetzt hin und her, es ging nicht reifend runter. Die andere Möglichkeit, und ich schließe diese Möglichkeit nicht aus, sondern ich lasse jedem Menschen den freien Willen, das zu prüfen, ist eben, dass das Gebäude wegen Feuer eingestürzt ist. Entweder es wurde gesprengt, oder es ist wegen Feuer eingestürzt. Es gab ein Feuer im Gebäude, das ist bewiesen. Und die Amerikaner haben einen Bericht publiziert 2008, bei dem sie sagen, das Feuer habe das ganze Gebäude zum Einsturz gebracht, und zwar so, die Säule 79 wurde durch das Feuer destabilisiert und das hat zum freien Fall geführt. Jetzt können sie das glauben oder auch nicht. Sie müssen ja einfach klar sein, dass die Bundeswehr in Afghanistan ist, auf der Basis von 9-11. Okay, dass auch der Irakkrieg mit 9-11 verknüpft wurde und dass die amerikanische Regierung schon im Frühjahr 2001, bevor 9-11 überhaupt war, gesagt hat, wir wollen den Irak angreifen. Das wissen wir aus den Quellen. Habe ich mir gefragt, das ist ja abgefahren. Wie haben denn die Medien darüber berichtet? Hier haben Sie BBC World, die berichten über den Einsturz von WTC-7, aber zu früh. Das ist auch nicht gut, wissen Sie. Ja. ja, irgendwie hat das, man weiß nicht, ist das jetzt eine Komödie oder eine Tragödie, aber fragen Sie sich selber. Jane Stanley, diese Journalistin, berichtet, the 47-story Salomon Brothers Building Close to the World Trade Center has also collapsed, heißt so viel wie, das WTC7, das heißt Salomon Brothers Building, ist auch eingestürzt, aber im Hintergrund steht es noch. Das ist also Fake News. Ja, das wurde in den 5 Uhr Nachrichten am 11. September 2001 erklärt und um 20 nach 5 ist das Gebäude dann erst zusammengestürzt. Also Leute kommen auf mich zu und sagen, Herr Ganser, Sie sind so kleinlich, das war ja nur 20 Minuten Fake News. <lacht> Jane Stanley hat sich entschuldigt 2008, das war ein Fehler, man hat mir keine Frage vorgelegt, sondern eine Ta einen Tatsachenbericht, ich weiß nicht woher das kam. Das heißt, Sie müssen sich auch in die Rolle der Journalisten reinsetzen. Die hat von einem Teleprompter abgelesen. Die hatte keine Chance. Sie ist nicht zu kritisieren. Dann ist aber die Frage, wer hat das auf dem Teleprompter gemacht? Und da gehen wir zum BBC-Chef Richard Porter und der sagt, wir haben hier einen falschen Bericht einer Nachrichtenagentur verwendet. Wir haben diese Aussage von Reuters erhalten. Reuters, okay, das erklärt er 2008. Wir müssen mal sieben Jahre warten, bis BBC das überhaupt erklärt. So schnell sind die Medien nicht. Aber jetzt geht es um Reuters. Dann geht es um Nachrichtenagenturen. Haben Sie schon mal über die Rolle von Nachrichtenagenturen nachgedacht? Es gibt Reuters, es gibt Agence France-Presse, Reuters ist in London, Agence France-Presse ist in Paris. Es gibt Associated Press, AP, ähm, die sind Hauptsitz äh, New York. Dann natürlich die Deutsche Presseagentur, DPA, Berlin, ähm, die Austrian Press, APA, die sind viel kleiner, in Wien und die Schweizerische Depeschenagentur in Bern. Diese Agenturen, diese sechs, decken sehr viel der Texte ab, die sie überhaupt zu Gesicht bekommen. Ein Trick ist, mal an einem Tag zehn Zeitungen zu kaufen dann werden Sie etwas herausfinden. Sie merken, dass ja nur das Layout unterschiedlich und die Titel sind unterschiedlich, aber eigentlich ist das alles SDA, DPA und Reuters. Okay? Ich kenne Leute, die sagen mir, Reuters lese ich nicht. Ich lese Berner Zeitung. Okay. Das heißt so, mein Auto hat keine Räder, ich habe immer nur ein Steuerrad in der Hand. Also das ist dieser, Oder man, da muss man ein bisschen tiefer graben. Und wenn Reuters falsch über den Einsturz von WTC7 berichtet, dann haben wir ein ehrliches Problem. Ein gröberes Problem. Das heißt nicht, dass die Agenturen immer falsch berichten. Aber wenn sie falsch berichten, sind sehr viele getäuscht. Natürlich werden jetzt die Leute sagen, ja Herr Ganser, sie, 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 sie kritisieren ja hier eigentlich die Medien und die Berichterstattung zu 9-11. Man hat doch herausgefunden, dass das muslimische Terroristen waren. Dann sage ich, wie hat man das herausgefunden? So, hier, ABC News sagen, FBI-Mitarbeiter fanden den Pass von Satama Asukami. Er war einer der Terroristen an Bord von American Airlines 11, das erste Flugzeug, das ins World Trade Center raste. Okay, am 16. September hören wir das. Wiederum durch die Medien. Sie lesen es und jetzt müssen Sie Ihre eigenen Gedanken und Gefühle beobachten und sagen: Glauben Sie das? Oder glauben Sie es nicht? Wo hat man denn den Pass gefunden? Hier. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Ich habe dann recherchiert, hat man den Flugdatenschreiber gefunden? Ja, die Flugzeuge haben immer äh, eine Blackbox, hat man nicht gefunden. Weil es war halt so ein Riesenknall. Dann sage ich mir, okay, dann ist die Geschichte die. Blackbox nicht gefunden, Pass gefunden. Das ist die Geschichte. Das bedeutet doch dann, dann müsste doch die Firma, die die Pässe herstellt, die Flugdatenschreiber machen, weil dann einfach, das mal was Solides da ist. Also die BBC berichtet zu früh über den Einsturz von WTC7. Und gehen Sie jetzt die Liste nochmal durch und fragen sich immer, wie fühlen Sie sich? Was bedeutet das für Ihre Gedanken? Was bedeutet es für Ihre Gefühle? Sie haben die vollkommene Hoheit über Ihre Gedanken und Gefühle. Sie haben sie. Beobachten Sie sie. Beobachten Sie Ihre Gedanken und Gefühle, wie eine Mutter zwei spielende Kinder beobachtet. Sie haben schon etwas mit Ihren Gedanken und Gefühlen zu tun, aber Sie sind nicht Ihre Gedanken und Gefühle. Sie sind das Bewusstsein, das Sie beobachtet. Also, Sie haben die Geschichte mit Sarkozy gehört, Sie haben die Geschichte, also da einfach die, die, die schlanke Linie manipuliert, dann Diana mit dem Kopf gedreht, das Blut in Luxor, das eigentlich Wasser war, dann das Paris-Bild, wo keine Million mit den Politikern stand, wo die Frauen rausgeschnitten wurden, ZDF ähm, mit Videomaterial aus, aus, aus Syrien, das man für Afghanistan gibt, dann der Papst unterstütze Trump, was er nie getan hat, und äh, die Behauptung, Saddam habe was, Massenvernichtungswaffen, die er nicht hatte, und Bin Laden koopriere mit äh, Saddam Hussein, was er nicht tat, und dann ähm, über den Einsturz für den WTC7 wird überhaupt nicht berichtet, oder dann, wenn, zu früh. Und das mit dem Einsturz zu früh berichten, ist einfach für die Historiker wie mich schlecht, weil wir sagen immer, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Ja, das, ist, ähm, das ist bei uns so ein bisschen die Hausregel. Kommen wir zum Schluss. Es ist ja so, dass wir hier im Skala sitzen, ja, das ist also ein Bild vom Saal, jetzt werden sie gespiegelt. Sehen Sie das, das ist genau dieses Bild, das ich sehe. Ja, sie sitzen auf einem dieser Bänke. Ja. Und wenn man etwas selber erlebt, ist es nochmal spannender, als wenn man über Sarkozy hört, denkt man, pff, den kenne ich eh nicht, oder über den Papst, oder Diana, die hat man alle nicht getroffen. Aber wenn man selber dabei ist, ist es auch am spannendsten. Basel ist für mich ja eigentlich ein, ein, ein speziell, speziell schöner Ort, um vorzutragen. Ich habe hier in Basel war ich in der Schule, ich habe hier studiert, habe hier doktoriert an der Universität Basel. Ich habe auch hier in Basel mein Institut, das Swiss Institute for Peace and Energy Research. Kleines Institut nur, dafür unabhängig. Und ähm, jetzt gab es ja einen Zeitungsbericht ja, über genau diesen Anlass. Wie hieß denn dieser Zeitungsbericht? Er hieß... Verschwörungsmystiker wie Daniele Ganser, Kapern, Rudolf Steiner Bewegung. Als ich das gelesen habe, ja, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Verschwörungsmystiker. Diesen Ausdruck habe ich mein ganzes Leben noch nie gelesen. Und dann habe ich gedacht, Kapern, warum Kapern? Kapern ist eine feindliche Übernahme. Ich wurde eingeladen, hier zu sprechen. Und dass ich die ganze Rudolf-Steiner-Bewegung, meine Güte, das ist ein Anlass, der Thomas Mayer organisiert hat, hier im Paracelsus. Es geht überhaupt nicht über die ganze rudolf steiner Also einfach, wenn Sie es selber erleben, dann fällt es Ihnen wie Schuppen von den Augen. Ja? Das ist das Interessante daran. Und was man dann wieder tun muss, ist genau das, was ich Ihnen schon erklärt habe. Sie müssen Ihre Gedanken und Ihre Gefühle beobachten. Vor allem, wenn, wenn Sie im Titel sind. Ja. <lacht> Das ist genau das. Das heißt, ich habe dann geschaut, wo ist die Aargauer Zeitung hier verordnet, die ist natürlich NATO-konform. Ja. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Krieg gegen den Terrorismus wird da nicht gerade geschätzt von dieser Zeitung. Und was jetzt heute läuft, ist, dass ich dann schaue, okay, wie ist die Verordnung und was ist die Auflage. der Auflage 70.000. Das ist also eine kleine Zeitung. Ja. Und dann poste ich das auf Facebook. Da habe ich auch Abonnenten. Und dann sage ich den Leuten explizit, die das eigentlich lesen wollen, dass man die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten soll. Also, äh, seit Jahren weiß ich, äh, Lob und Tatel wechseln sich ab. Man muss gelassen bleiben. Es ist eine gute Gelegenheit, um mit Achtsamkeit seine eigenen Gedanken und Gefühle zu beobachten. Dass sie rate ich jeden, der abgewertet wird. Und das haben sie vielleicht manchmal auch, dass sie etwas sagen und dann werden sie abgewertet, ja. Was Sie dann tun sollten, ist, Ihre eigenen Gedanken und Gefühle beobachten und sich zu entspannen. Ich sage es Ihnen wirklich aus Erfahrung. Okay? Ich kenne das so gut. Es bringt nichts, wenn Sie rumschreien. Sie können es versuchen, es bringt nichts. Ähm, sondern es ist viel besser, einfach die, die Kräfte einzuteilen, ruhig zu bleiben, freundlich zu bleiben, sachlich zu bleiben. Weiterzugehen. Ist doch egal. Irgendjemand hat was gesagt, es sind seine Gedanken, es sind nicht meine. Okay, die Aargauer Zeitung berichtet unfair über diese Tagen. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, das Sie schon haben, weil der Bericht wurde ja schon vor der Tagen geschrieben, was ich auch wieder, vielleicht haben Sie sich an BBC äh, orientiert. Nein, jetzt... Mein, mein, ähm, mein Credo, ich habe es jetzt schon oft gesagt, aber mein Credo ist wirklich, dass man die eigenen Gedanken und äh, Gefühle stärker beobachten muss. Es ist unglaublich wichtig. Das ist eine Kompetenz, die unter Medienkompetenz fällt. Ja? Wenn Sie in einem Bericht ein Substantiv immer wieder sehen, Terror, 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 dann wird das bei Ihnen aktiviert. Ja? Wenn da immer wieder steht Permakultur, 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 dann wird das aktiviert. Und es gibt nicht nur fünf oder zehn Wörter, sondern es gibt Millionen von Wörtern. Was man eigentlich aktiviert, ist auf einem riesigen Spektrum. Okay? Sie können sich zum Beispiel sagen, ich suche jetzt in der nächsten Woche absichtlich Symmetrie in der Natur. Ja? Dann suchen Sie zum Beispiel Symmetrie einer Schneeflocke. Ja? Sie werden Symmetrie bei einem Blatt, bei einer Blume. Sie werden unglaublich viel kennen. Das entdecken, das entdecken. Das heißt, die Vorgabe, ja, auf was Sie die Achtsamkeit richten, äh, prägt am Schluss das ganze System. Jetzt ist es so, dass ich natürlich immer wieder gefragt werde, ja, wenn es jetzt nur Spiegel gibt und Aargauer Zeitung, dann haben wir immer NATO-Propaganda. Dann sage ich, ja, es stimmt schon. Also der Spiegel hier hat eigentlich bei der 9-11-Aufklärung überhaupt nicht mitgemacht. Er hat sich völlig verweigert. Aber es gibt dann auch andere, wie zum Beispiel KenFM. Das möchte ich auch sagen. Wir haben jetzt neue Medienbrands, die ganz aktiv ähm, sozusagen mithelfen, solche Forschungsresultate in die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, ich bin ja ein Forscher und als Forscher bin ich an Angewiesen auf Medien, die sozusagen mir helfen, meine Forschungsresultate in die Öffentlichkeit zu bringen. Also als ich herausgefunden habe, dass dieses dritte Gebäude zusammengestürzt ist, äh, habe ich gesagt, ich würde gerne einen Vortrag machen und ich habe dann einen Vortrag gemacht in der Universität in Tübingen und dieser Vortrag wurde dann von KenFM gefilmt und ist auf dem Internet und hat dort eine Million Views. Ja, das ist also eine unglaublich große Zahl, weil im Raum damals waren 600 Menschen. Und ich hätte das selber überhaupt nicht gedacht. Ja, das muss man auch mal sagen. Und für mich ist es so, dass es jetzt gerade letzte Woche oder vor zwei, drei Wochen hat er diese Millionen-Views-Grenze überschritten. Und für heute ist für mich jetzt die Gelegenheit, mal Dank, Danke zu sagen an die zwei Menschen, die das damals ermöglicht haben. Der eine ist Rainer Rothfuss, er war an der Universität Tübingen Professor und er hat einen breiten Rücken. Er ist mutig. Er hat gesagt, ist zwar ein schwieriges Thema, aber ich will, dass das angesprochen wird. Weil er einfach nicht will, dass sich die Christen und die Muslime untereinander umbringen. Er will das nicht. Er ist ein Friedensarbeiter und er möchte die Dinge aufgeklärt sehen. Und das bedeutet, dass der Dank einerseits an Rainer rotfuß geht und der andere Dank geht an Ken Jebsen. Denn Ken Jebsen kam damals mit, einem, äh, mit seinem Team aus Berlin ist runtergefahren nach Tübingen und hat das gefilmt. Ja? Nur dadurch war es überhaupt möglich, dass das so viele Menschen sehen konnten. Und ähm, das mache ich ganz selten. Aber Ken Jebsen und Rainer Rotfuß sind beide heute hier. Und da möchte ich Sie doch bitten, kurz auf die Bühne zu kommen. Für dich. Das ich. Super.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Mikrofon schon scharf ist, man hört das. ne? Alles klar. Ich habe mir sagen lassen, man muss in der Schweiz langsamer reden. Ich versuche das mal.
0: <lacht>
1: ja, ähm, ich stelle mir die Wumme hier hin. Ja, Wir sprechen ja auch viel durch die Wumme. Ähm, Daniele, vielen Dank. Danke, Kevin. Großartige Arbeit. Toller Schweizer. auch. Ich möchte gar nicht so viel reden, weil wir ja noch zwei Vorträge haben, dann eine Diskussion und später mit Ihnen das Publikum auch eine Diskussion machen. Aber ich möchte mich auch ganz herzlich bei Rainer Rotfuß bedanken. Wir haben uns ja damals in Tübingen kennengelernt. Ja, das war ein toller Moment, genau. zu dritt damals, das genau. Ganze zu reißen. Und ich bin auch total glücklich, dass es diese Wirkung hatte. Und ich denke, dass wir dass wir
0: eben zusammenwirken. Keiner kann irgendwas alleine bewegen. Dass wir zusammenwirken, so ist es. das hat erst diese Macht entfaltet. Ja. Und das ist für mich eine Ermutigung gewesen damals, ein Einstieg eigentlich äh, in diesen Bereich. Und der Widerstand, äh, den wir immer erleben, das habe ich damals dann auch spüren dürfen, das ist eigentlich eher ein Kompass, der uns zeigt, in dieser Richtung muss es weitergehen. Und das ist auch hoffentlich eine Ermu Ermutigung für jeden Einzelnen von euch.
1: Genau. Ähm. Ja, der eleganza sagt ja dann immer, ja, wir befinden uns in einer Medienrevolution, das stimmt, aber eigentlich sind wir in einer Medienevolution, weil Revolution bedeutet ja immer, dass man der, an der Pyramide jemand anders austauscht, das System bleibt dasselbe, das machen wir nicht, ich habe keine Feindbilder mit den alternativen Medien, die ja sich als Medien verkleidet haben, das sind ja die alternativen Medien, wir sind Medien. So, ähm, ich möchte eine kurze Anekdote noch erzählen, weil ähm, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wir sind ja heute etwas größer unterwegs, aber es war eine total verrückte Idee, ähm, mein Kameramann, ähm, Paul, ja, riesen Applaus, Paul. Der hier. Hier. So, Paul. ist hier, seit ach, so vielen Jahren dabei. Ja. Yeah. Um. Der ist schon zu KFM gekommen. Wo ist Paul? Kann ja, auch noch Paul ist arbeiten. damals als Schüler der Sendung zugelaufen, als wir noch Radio waren. Ich weiß doch, wir waren in einem bis unter das Dach bepackten VW-Bus unterwegs, der jetzt, glaube ich, schon 420.000 Kilometer drauf hat auf der Uhr. Und äh, Genauso dreckig ist sie die neuen VW-Bus, muss ich sagen. Gut, äh, was ich sagen möchte: wir fahren dann dorthin, bauen das auf. Draußen gab es ja auch ein paar Menschen, die gesagt haben, ich will das nicht. Wir haben das dann gefilmt und nachdem wir es gefilmt haben, war es, glaube ich, 22 Uhr oder 23 Uhr. Ja. Dann sind wir ins Unigebäude gegangen, haben alles abgebaut, haben alles aufgebaut, haben mit Daniele Gernse noch einen, einen, ein, ein Interview geführt, etwa 90 Minuten vor der Karte, dann war es ja. halb zwei, ja. da haben wir einen kurzen Break gemacht und dann haben wir diesen Mann auch noch verarztet, der ja auch noch vorgekommen ist, das heißt, ich war irgendwie um 5.30 Uhr fertig, dann sind die beiden nach Hause gegangen und ich bin mit Paul, der damals noch keinen Führerschein hatte, wieder nach Berlin zurückgefahren. <lacht> ja. Also so war das damals, aber das ging ja nur deshalb, weil sie uns damals schon unterstützt haben, weil wir ja Crowdfunding finden, sind, durch, durch ihr Vertrauen uns überhaupt Geld zu geben. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Sie müssen das nicht tun, Sie tun das und deswegen können wir diese Arbeit leisten. Vielen Dank dafür. Super.
0: Damit komme ich sehr gerne zum Schluss von meinem Vortrag mir war es ganz wichtig, mit Ihnen sozusagen Medienkompetenz einzuüben und gleichzeitig nicht bei diesem Schock stehen zu bleiben, der eben ein Leben darstellt. Das ist ein Schock, ja. Also es ist ein kollektives Trauma. Ich kenne Freunde, die sagen, ich habe kein Trauma, ich bin Sportler. Aber es ist tatsächlich ein, ein Angstgefühl, das ausgelöst wurde, das immer wieder genutzt wird. Und wir können als Menschen dieses Angstgefühl dadurch überwinden, erstens, dass wir achtsam sind. Ja, durch Achtsamkeit Gedanken und Gefühle beobachten und zweitens, zusammenarbeiten mit anderen mutigen Menschen. Und es sind viele da und da wäre eigentlich mein Appell an Sie, dass Sie äh, sozusagen mutig und fröhlich aus dieser Tagen dann weggehen äh, und sehen, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es ist überhaupt nicht so, dass äh, wir blind alles glauben müssen und in, in Angst und Schrecken sozusagen äh, gebannt vor dem Fernseher sitzen müssen. Also das ist, ähm, ist eine Option, wenn man die wählt, hat man sie aber selber gewählt. Ähm ich rate auch allen, immer wieder digitale Timeouts zu nehmen, dass sie also rausgehen, dass sie in die Natur rausgehen, dass sie die Smartphones weglegen, weil heute nennt man die Jugendlichen ja Generation Head Down. Ja, das ist einfach so. Das ist nicht ideal, rein schon beim Straßenverkehr gefährlich, aber auch darüber hinaus braucht es immer wieder Zeit, wo man ohne Internet, wo man ohne Smartphone unterwegs ist. Da kann man zum Beispiel ein Buch lesen, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Das sind meine drei Bücher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.